0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Live from the heart ». Je suis votre hôtesse Anne-Claire Meret pour vivre et contribuer un petit peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur. Aujourd'hui, j'ai la, la joie d'accueillir une grande amie à moi, Julia Simon. Julia, tu es une source d'inspiration. Tu es pour moi une magicienne, une femme médecine et tu rayonnes toute ta lumière dans le monde et ça me fait tellement de bien que tu sois dans ma vie parce que juste ta présence, ton niveau de care, tu sais, de soins, que tu apportes aux gens que tu aimes euh, me fait beaucoup de bien et fait beaucoup de bien au monde et aussi on a le même humour et c'est quand même poilant <rire> donc euh, merci beaucoup merci pour tout oh, <rire> c'est un grand kiff un
1: grand kiff <rire> ce que j'aime avec toi c'est qu'on peut passer vraiment tu vois des de grosses émotions comme ça parce que je me sens vraiment touchée quand tu me partages ça parce que tu comptes énormément dans ma vie pour de multiples raisons et en même temps tu vois on peut être dans quelque chose de profond et dans quelque chose de léger ensemble et j'adore ça Merci. Comme
0: on aime. <rire> Merci. Alors, on a déjà enregistré des épisodes ensemble, donc j'invite les gens qui ne te connaissent pas déjà à aller écouter les épisodes précédents parce qu'ils vont encore mieux te découvrir. Et euh, ici, aujourd'hui, on va parler d'autres choses. On va continuer à avancer parce que nous, on avance. On a des sujets qui nous intéressent. Euh, voilà, On creuse et puis on se dit, bah, tiens, si on faisait un épisode et qu'on partageait avec le monde, tout ce qu'on se raconte. Et donc, c'est bien ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter juste brièvement, quand même pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, parce qu'il doit y en avoir encore deux ou trois au fin fond, <rire> tu vois, de, 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 quelque part dans le monde.
1: Avec plaisir. Donc je m'appelle Julia, Julia Simon. Euh, J'accompagne les femmes de manière globale, donc c'est-à-dire de manière holistique sur, sur le corps, le cœur, la tête, l'énergétique et le sacré. Euh, J'adore accompagner les femmes dans des grands moments de leur vie, que ce soit... Euh, dans des grands passages comme euh, la maternité, j'ai beaucoup travaillé autour du postpartum, j'ai écrit euh, trois livres sur le postpartum. Euh, et donc ça c'est vraiment mon truc, j'adore euh, être avec les femmes, leur montrer à quel point, leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Et donc j'accompagne des femmes à la fois dans mon cabinet euh, à Paris, où je pratique l'énergétique euh, traditionnelle chinoise. J'accompagne aussi les femmes voilà, en ligne avec du coaching, avec un espace thérapeutique, en individuel ou en groupe. Et depuis 2023, j'ai créé mes premières retraites avec du, avec du présentiel on se voit, on se touche, on se fait des câlins, on est vraiment ensemble. Et donc, j'ai beaucoup de, beaucoup de gratitude pour le métier que je fais parce qu'il est très important pour moi et, et je me rends compte à quel point il me rend vraiment joyeuse et, et alignée. Et, et j'adore euh, contribuer euh, pour rendre ce monde encore meilleur et du coup d'être euh, du côté des femmes pour ça.
0: C'est plus qu'un métier, c'est une vraie vocation quoi, qui vibre dans toutes tes cellules.
1: Oh, ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment une vocation. Et je suis tellement contente parce que je vois tellement de femmes qui s'ennuient dans, euh, dans leur métier, qui aimeraient tellement faire des choses mais qui n'osent pas, etc. Et je me dis, waouh, moi ça fait 11 ans, quoi, 11 ans que, que j'ai osé écouter mon cœur et que, et que je me suis lancée, quoi. Et puis... Euh... Et puis la vie est là, et la vie me soutient toujours. Il y a des hauts, il y a des bas, et la vie est toujours là pour me soutenir. Et quand ce n'est pas la vie, la grande vie, c'est mes amis, c'est notamment Anne-Claire Méré. Donc merci Anne-Claire pour ta présence dans ma vie.
0: Merci à toi. Alors avec tout ce que tu as appris, et tout ce que tu as fait de formation, et puis tout ce que tu as pratiqué, mais aussi avec tout ce que tu as découvert en travaillant sur toi-même, en fait, pour te libérer de tes blocages, euh... est-ce que tu t'es aperçu que... L'approche holistique, elle était évidente. En fait, comment ça s'est passé pour toi Parce que souvent, tu sais, on cherche des quick fixes et euh, on se dit, tiens, je vais travailler le mindset ou tiens, je vais travailler ci ou je vais travailler ça. Puis on se rend compte que finalement, il manque encore des briques et qu'il faut encore aller travailler avec d'autres angles. Euh, Qu'est-ce que tu remarques, toi, en termes de chemin de guérison euh, qu'on a le plus besoin d'activer ou, ou de travailler ou de, de quelle façon, avec quels angles pour pouvoir euh, bah, vivre une vie, euh, je de femme puissante, de femme médecine, et s'autoriser à se reconnecter pleinement à son essence
1: C'est une super question, parce que euh, je me rends compte, tu vois, et quand tu me parles, là, ça me fait vraiment revenir dans mon propre cheminement. Je pense que j'ai vraiment commencé par euh, m'occuper, euh, dans un premier temps, de mon corps, tu vois. Et ensuite, je suis passée au mental, et en tout cas... Euh... À un nouveau mindset, donc au niveau de la tête. Et après, je suis descendue dans le cœur. Et après, je me suis connectée à l'invisible. Et puis après, je me suis reconnectée vraiment au grand tout. Donc, j'ai l'impression que, tu vois, au fur et à mesure de, de mon cheminement, je vais vers de la de je suis partie de la matière pour aller dans quelque chose de plus euh, subtil, j'allais dire effervescent, tu sais. Et, euh, et je trouve que quand on ne travaille que sur une partie, que ce soit que sur l'émotionnel, ou que sur le, le mindset, ou que sur le corps, ou que sur l'énergétique. éthique, il manque quelque chose en fait. C'est comme si le lien n'était pas fait. Et je trouve qu'on a besoin vraiment de faire le lien parce qu'on est des êtres complètes. On est multidimensionnels. On a besoin d'être présent dans ces différents aspects. Et je trouve que d'aller que, que dans une partie ou dans une autre, c'est vraiment c'est vraiment dommage parce qu'on s'empêche vraiment de vivre pleinement qui on est. Et quand on est et quand on est pleinement qui on est, et bien là, on peut vraiment se connecter à notre puissance on peut vraiment se connecter à qui on est vraiment, on peut vraiment euh, euh, se montrer tel que l'on est, et je trouve que plus je suis allée euh, dans des couches euh, profondes, plus j'ai réussi à me connaître, plus j'ai appris à m'aimer pour qui je suis, et pas pour euh, l'image euh, que je me donnais, ou euh, l'image que je, je croyais devoir donner aux autres, parce qu'en fait je suis vraiment revenue dans quelque chose de... De plus authentique, de plus aligné, de plus cohérent, de plus congruent. Et je trouve que la vie, elle est quand même. Le... Elle demande moins d'efforts, je trouve, quand on est dans cet espace-là. Parce que c'est plus fluide, c'est plus facile, parce qu'on parce qu peut aussi après rencontrer des gens qui, euh, qui nous connaissent euh, comme on est vraiment. Et c'est quand même chouette de pouvoir euh, se connecter à l'autre euh, comme on est, tout simplement.
0: Ouais. Il y a, y a le mot vérité qui résonne dans ma tête, tu vois, c'est-à-dire qu'on arrive à connecter avec sa vérité et à avoir une forme de congruence, de cohérence entre sa vérité et puis ce qu'on projette dans le monde et dans nos rencontres avec les autres. Et du coup, ça apporte beaucoup de détente. Et la détente, finalement, c'est très guérisseur aussi.
1: Oui, merci pour ça. Et tu vois, je me rends compte que euh, on se devrait, tu vois, de marcher notre vie de manière euh, congruente, tu vois. Euh, je ne peux pas... Euh... En tout cas, c'est ma vision des choses. Hein. Je ne peux pas euh, prendre pour quelque chose. Je ne peux pas dire, euh, allez les meufs, on écoute notre cycle, on ralentit, on écoute, etc. On s'écoute. Et après, être dans quelque chose de complètement différent dans ma vie. Dans ma vie et je me rends compte que euh, je suis du coup maintenant à la recherche aussi de mentors et de femmes autour de moi qui vont être dans une forme d'authenticité et de congruence parce que ce n'est pas du tout OK de, de raconter des choses mais de ne pas l'incarner pleinement. Ça manque de... Euh, ça manque de vérité, ça manque de justesse. Et, euh, et je pense qu'on peut vraiment être dans la vie qui, euh, enfin, ce que l'on partage avec le monde. Et ce n'est pas forcément facile parce qu'on est toutes euh, dans une forme d'idéal. Mais on peut, ne on peut pas dire aux, aux gens « Faites-ci, faites-ça » et de ne pas l'incarner soi-même. Je trouve que ça, ça commence déjà par soi. Hein.
0: Mais on le sent. Je trouve qu'on le sent quand même euh, quand il quand y a un manque d'alignement. Enfin, moi, je le sens. Je me
1: dis « Ah, cette personne... » il a il y a un truc qui n'est pas juste c'est ça, et moi j'ai le temps de tuer j'ai quand même tendance à, à, à croire au potentiel de, de tout le monde tu sais, et donc euh, même si je m'en rends compte assez rapidement aussi, j'ai ce truc là de dire non mais vraiment, non mais vraiment et puis d'un moment oui bon ok allez, bon, on arrête, enfin, non, on arrête de, de, vouloir, euh, de vouloir juste croire au potentiel de l'autre et puis, on peut se rendre compte juste ouais. que la personne n'est pas cohérente ouais. et, et c'est ok, ça fait partie de son chemin à elle ou à lui, puis moi j'ai un autre chemin donc euh, c'est ok, on peut avancer avant en Parallèle, on n'est plus obligé d'être collé-collé.
0: Ouais. Et puis de toute façon, on est tous et toutes work in progress. Donc euh, on bien a sûr. tous des espaces d'incongruence et de. Bien sûr. Ouais, c'est un peu le but de la vie,
1: quoi. <rire> c'est ça, on est tout en train d'expérimenter hein, cette expérience humaine. On a décidé de s'incarner pour des raisons particulières, a priori. Donc ce n'est pas forcément des raisons faciles tout le temps. Donc à des fois, on aimerait bien euh, prendre des shortcuts, des raccourcis ou. Euh... Ou avancer sur un chemin qui a l'air d'être quand même plus cool, etc. Mais euh, en général, quand on évite, quand on est dans une forme d'évitement, la vie en général nous remet du coup sur le chemin avec euh, avec des choses vraiment euh, en plein dans la fesse. Donc euh, le but, c'est vraiment de ouais d'être de, de garder une, une humilité, et de se rappeler qu'on est qu'on est des êtres humains, qu'on fait du mieux qu'on peut, euh, et que des fois, oui, et des fois, on ne va pas être forcément congruente et euh, et on fera mieux la prochaine fois. Et puis on, surtout, on... On accueille ça, on vient euh, penser, tu vois, ces, ces blessures, voir ces parties de nous qui euh, qui sont sûrement encore dans la peur, qui sont euh, dans une forme d'ego, mais en général c'est beaucoup la peur hein, qui euh, qui régit tout ça, et donc on va aller les cajoler, les consoler ces parties, à leur dire que, que on peut faire mieux que ça, que que je suis là en tant qu'adulte maintenant pour euh, prendre soin de ces parties là, et que c'est pas que la petite Julia apeurée qui euh, ou qui en manque de soutien ou qui se sent seule, qui doit euh, qui doit euh, euh, être au gouvernail de ma vie maintenant, ça n'a plus de sens. Donc, euh, mm. je trouve que c'est un beau cheminement. Et à, fois, euh, et à chaque fois que la vie me propose des, des événements ou des, euh, des choses qui sont difficiles, oh, ça me fait tellement du bien aussi de me reconnecter à cette petite Julia. Je fais du reparentage d'une certaine manière, tu sais. Et puis, euh, voilà, je vais me consoler, je viens m'accueillir pleinement. Et je continue à avancer, je me sens beaucoup plus forte et, euh, et, euh, et plus complète, tu vois. Comme si toutes ces parties de moi qui, qui était un petit peu. Euh, et là dans le monde, elles se condensaient les unes avec les autres et, euh, et puis qu'elles revenaient aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment agréable. Mmh,
0: c'est génial. Ça m'inspire une question. Est-ce que tu penses que c'est plus dur pour les femmes J'ai un peu la croyance, euh, mais c'est peut-être moi qui me raconte des histoires, que les femmes sont plus en suradaptation à leur environnement parce que c'est un peu une qualité féminine que de s'adapter tout ça. Mmh. Et ouais. donc que c'est un peu plus dur pour nous et puis aussi pour beaucoup de femmes qui sont au four et au moulin avec la, la maternité et en même temps l'envie d'avoir, d'honorer leur vocation, etc. Est-ce que c'est plus dur pour nous de rassembler les parts de nous et de, de rassembler notre, tu sais, notre, notre puissance personnelle et notre, ouais, notre pouvoir en fait?
1: Carrément. Je pense que c'est facile pour personne. Je pense qu'à la fois pour les femmes et pour les hommes, c'est difficile. Notamment parce qu'on euh, nous a appris des choses et nous, on nous a proposé des choses euh, par rapport à notre manière d'être, par exemple, dans la société. Donc, je pense que c'est difficile pour nous parce que, tu vois, autant nous, on n'a pas le droit de prendre trop de place, autant les hommes, eux, n'ont pas le droit de, de montrer leur vulnérabilité, par exemple, si on schématise. Hein. Et en même temps, on vit quand même dans une société patriarcale et donc, oui, je pense que les femmes, elles ont quand même plus de difficultés, du coup, à prendre leur place pleinement. Parce que en effet, euh, elles doivent s'adapter, elles doivent faire preuve de résilience à chaque fois. Euh, je, dans, je, me, je me rends compte, hein, dans toutes les femmes que j'accompagne, j'ai accompagné beaucoup de mères, mais pas que. Il y a toujours ce truc du « oh, quand ça va pas, c'est sûrement ma faute ». Donc, tu vois, il y a cette forme de culpabilité. « Oh, je devrais faire plus ». Tu vois, j'ai une de mes euh, magnifiques amies, là, qui est en train de vivre une rupture, et puis elle me dit « oh là là, mais j'ai pas été assez, faute, assez forte pour l'autre ah ».« ben, Meuf, c'est pas ça, en fait ». Tu vois, c'est chacun sa propre responsabilité, etc. Donc, je me rends compte que oui, pour nous, c'est pas évident. Et tu as raison de parler de la vie euh, de mère, par exemple. La vie professionnelle, c'est comme si, à un moment donné, la société nous, euh, nous vendait qu'on pouvait avoir tout et que, dans, et que, concrètement, dans la société, les choses sont faites d'une certaine manière où, en fait, euh, tu es obligé euh, de choisir ou tu es obligé de sacrifier des choses ou, du coup, tu es obligé d'être en surmenage pour pouvoir tout mener à la fois, parce que, euh, parce que ça se fait pas de demander de l'aide, parce, euh, oh, parce que mon mari, oh, il a déjà un travail tellement fatigant. Ah, euh, oh, mais oui, mais machin, nanana nan, non mais en fait, pour avoir de la valeur, il faut que je fasse tout toute seule, parce que je suis une superwoman, ou, euh, ou tout ça. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment dur pour les femmes aujourd'hui, parce que bien sûr, et c'est bien normal qu'on ait envie d'avoir une vie amoureuse épanouie, une vie professionnelle épanouie. Une... On a envie d'être épanoui sur tous les domaines parce qu'on est des êtres multidimensionnels pour ça aussi. Donc, euh, et comme le dirait Reagan, que qu'on adore toutes les deux, on peut tout avoir. Et en même temps, des fois, ça demande tellement d'énergie pour, pour tout avoir dans une société qui ne euh, respecte pas forcément les besoins des femmes comme... Euh, comme le fait, tu vois, de ralentir à certains moments du, du mois pour nous, de notre cycle. Il y a certains pays, tu vois, qui ont commencé à mettre en place des journées de congé pour pour les jours de règles ou pour les femmes qui ont des grosses douleurs euh, euh, menstruelles, notamment, tu vois, liées à l'endométriose. Euh, donc, il y a des pays, tu vois, qui commencent à, à respecter aussi ce rythme-là. Mais, mais de manière générale, on vit dans une société qui est hyper linéaire. Où on est censé être taqués du matin au soir, euh, de, du premier jour du mois au dernier jour du mois. Enfin, ça n'a, ça n'a pas de sens pour nous en tant que femmes. Nous, on est des êtres, nous sommes des êtres cycliques et donc c'est bien normal qu'on ait des moments où on est beaucoup plus inspiré, où on a envie d'aller de sortir, de sortir tard le soir. Et puis d'autres moments, en fait, on a juste envie de rester à la maison avec un bon bouquin, etc. Et puis c'est pareil, tu vois, et puis c'est intéressant, c'est le euh, cycle intérieur, ce sont les mêmes cycles que les saisons, donc avec le fait d'aller de, de sortir dehors l'été, d'aller faire des barbecues, des, des pique-niques le long du canal, et l'hiver, tu as juste envie de rester sur ta super euh, sur ta super couette euh, ou ton plaid sur ton canapé en train de lire des bons bouquins qui, euh, qui te font pleurer tellement ils sont beaux et, et émouvants, tu vois. Et donc, on est quand même dans une société qui a un peu du mal à, à nous faire ralentir, parce qu'on est dans le plus, 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 du, le mieux, mieux, mieux tout le temps. Et, euh, et ralentir, c'est ne pas être productif, c'est euh, être vulnérable. Et vulnérable, ce n'est pas forcément en vue, euh, contrairement à ce que dirait euh, 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 Brown, René Brown, qui dit que tu vois, la vulnérabilité, c'est une forme de puissance. Non, nous, euh, dans la société dans laquelle on vit, et les choses changent, bien sûr, euh, la vulnérabilité, c'est vu comme une faiblesse. Et personne n'a envie d'être faible. On a envie d'incarner notre, notre puissance.
0: Ouais. Alors qu'en fait, il y a des trésors dans ces moments d'introspection et de, de prendre le temps d'être. Bien sûr. Et je pense que c'est super important de pouvoir de savoir les créer. Et moi, je sens que parfois, j'ai besoin qu'on les crée pour moi. Mmh. Tu sais Genre de, de m'extraire de mon, de mon quotidien et d'aller ailleurs pour prendre le temps d'être. Et de me reposer à l'intérieur et d'écouter d'autres parts de moi que je n'ai pas l'habitude d'écouter dans mon environnement. Et pour ça, je pense que c'est important de temps en temps de s'extraire de, de, de chez soi. Tu veux dire ça physiquement,
1: géographiquement de chez toi, tu veux dire ouais.
0: ouais, physiquement.
1: Moi aussi, je crois que des fois, tu vois, j'ai toujours besoin d'avoir euh, quelque chose de l'extérieur, mais ça va plus. Enfin, du coup, c'est intérieur, mais j'ai besoin d'avoir des rappels. Je pense vraiment que. Euh que ce sont vraiment les cycles menstruels tu vois, qui m'ont vraiment aidé à, à m'autoriser à prendre du temps. Quand tu sais tu vois, que euh, quand on a nos règles, c'est à ce moment-là que nos deux hémisphères euh, cérébraux sont vraiment connectés et que c'est du coup le moment où euh, notre intuition est la plus forte, tu peux te dire que finalement, quand tu prends, euh, quand es par exemple à ton compte et que tu prends deux jours off à ce moment-là, pas uniquement parce que tu es fatigué, etc., mais parce qu'en plus, et tout, dans ces moments de repos et de rien et de noir, tu vas pouvoir avoir de l'intuition et si c'était dans ce moment-là que j'avais ma nouvelle idée de livre Et si c'était dans ce moment-là que j'allais avoir euh, une nouvelle idée de programme, d'accompagnement, etc. Tu vois, Je pense que si les femmes le savaient, parce que ce sont des, euh, des éléments tu vois, qu on, qui n'ont pas forcément été partagés par nos mères, par nos grands-mères, et puis on n'a jamais appris ça en cours de SVT, tu vois. Si on le savait ça, si on savait que physiologiquement c'est ça qui se passe, est-ce qu'on ne s'autoriserait pas plus justement à être dans ces moments où on sait qu'on va être... Euh, finalement plus intuitive et donc plus créative et donc au lieu de galérer pendant des mois et des mois à avoir l'idée du siècle ben, on pourrait juste être là être à soi et du coup attendre aussi d'une euh, certaine manière qu'on qu soit vraiment connecté pour qu'on puisse vraiment être en lien avec euh, avec d'autres informations et que ça nous ferait ça nous ferait perdre beaucoup moins de temps finalement mais ce serait beaucoup plus doux
0: en fait c'est aussi se reconnecter à la magie de la vie complètement parce que sinon on oublie que c'est absolument magique à chaque instant et que on peut accueillir euh, la magie des idées, les synchronicités, euh, plein de choses qui nous dépassent si on est un bon canal pour la vie. Ouais.
1: Ça me fait penser à ça, du coup, je, je rebondis sur, euh, sur la magie, tu vois, ce, que je, ce dont je me rends compte, moi, c'est que la magie, je la crée dans mon quotidien, notamment quand je mets en place des rituels, et donc ça fait tu vois, plusieurs années que j'évolue que, que dans, dans, dans cette euh, sphère-là, et je me rends compte que tous les mois, quand je prends... Euh, euh, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être, euh, j'allais dire cinq minutes, mais non, c'est faux. Mais en tout cas, c'est en, en général, c'est minimum une demi-heure. Quand je prends mon temps, tu vois, avec mon bâton de lune que j'ai créé pendant une loge de la lune, que je me connecte à ça, que je me connecte au mois qui s'est passé, à ma grand-mère, donc à cette version euh, sage de qui je serai à 82 ans, et que je suis connectée à tout ça, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai toujours des idées qui arrivent que je me rends compte de ce qui m'a vraiment touchée pendant le mois qui vient de passer. C'est dans ce moment-là, tu vois, où je suis vraiment connectée à ce bâton et tout, que je me dis, ah ben, en fait, c'est ça qui va être juste pour moi. Et ça fait plusieurs mois, ça doit faire quatre, euh, cinq mois que je me rends compte que toutes mes idées, elles arrivent tout le temps à ce moment-là. Et je suis même en train de me demander, tu vois, si mon cerveau a pas intégré que c'était un moment qui était safe pour moi, qui était magique pour moi, et que du coup, mon âme, ma créativité pouvait vraiment se révéler à ce moment-là. Et donc, la magie de la vie, tu vois, moi, je la vois aussi dans ces moments, tu vois, de, de rituels. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui adorent faire des rituels avec des pierres pendant la pleine lune ou la nouvelle lune, qui adorent brûler des morceaux de papier, utiliser des éléments comme l'eau, par exemple. Et ça, c'est magique. Et en même temps, je pense que ça nous connecte à cette partie de nous, tu sais, ancienne. Euh, on ne va peut-être pas parler des, des sorcières qui ont été brûlées, etc. Mais tu vois, je pense que ça nous connecte à ça. Et puis, je pense aussi qu'on qu est des êtres très spirituels. Et que la spiritualité, maintenant, ou en tout cas depuis 2000 ou 3000 ans, elle a été beaucoup euh, concentrée sur des religions, mais à la base on est des êtres spirituels, on a toujours honoré la nature, le ciel, des dieux ou des déesses, et que finalement se reconnecter, tu vois, à un bâton de lune ou euh, à des pierres, créer un moment un peu sacré, etc., on est vraiment canalisé dans cet endroit sécure, oh, ben ça nous donne accès en fait à quelque chose d'autre, et je pense que notre, euh, nos mémoires de femmes, tu vois, elles se réveillent aussi dans ces, dans ces moments-là. Et comme on sait que tout ce qui est épigénétique, tu vois, euh, euh, perdure, que tout ce qu'on a pu vivre dans, dans, des, dans des générations précédentes, et sont, enfin, ces choses-là sont toujours là, je pense qu'inconsciemment, quand on se met en cercle ou quand on se connecte à des rituels, je pense qu'il se passe encore plus de magie pour nous les femmes. En tout cas, c'est ce qui m'anime beaucoup, tu vois, en, en parlant, tu vois, j'ai la chair de poule, oh, mais c'est tellement sacré, c'est tellement beau, quoi, ça nous, ça nous remet à l'intérieur, et en même temps, c'est comme si on se remet à l'intérieur, tu vois, que c'est quelque chose qui boue, qui boue, qui boue et ouf, ça fait des étincelles, et puis du coup, ça, ça fait comme des paillettes ou de la lumière, tu vois, qui, qui va après inonder le monde. C'est l'image mmh. que j'ai.
0: J'adore, merci. Et ça, c'est un vrai alignement qui nous amène après à, à créer depuis un nouvel espace. Et, euh, et je pense que quand on crée depuis cet espace extraordinaire de connexion au divin, à la source, quoi, euh, à Dieu, si vous utiliser le mot « Dieu », c'est en fait quand on est connecté à tout ça, il y a vraiment une, il y a tout un, un canal d'énergie qui s'ouvre et après tout est possible comme euh, partager sa médecine avec le monde, quelle que soit la couleur de sa médecine en fait. Merci. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de cette puissance
1: si je pense que ça peut, être, ça peut être ça tu sais quand on parle et en plus c'est intéressant parce que là je suis en pleine formation de, en psychotrauma là pendant ces, ces quelques jours et on se rend compte que tu vois un trauma c'est ce qu'on a vécu mais ceci ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu ou ce que les anciennes générations ont vécu. Quand tu parles de puissance, tu vois, moi, je pense tu vois, à toutes ces sages-femmes qui sont faites brûler aussi, toutes ces femmes qui étaient euh, des femmes médecines, qui habitaient souvent euh, en extérieur du village, qui travaillaient beaucoup avec les plantes, qui avaient une sagesse de la terre, par exemple. Et ces femmes-là, elles faisaient des choses extraordinaires parce qu'elles soignaient les gens du village, etc. Et à certains moments donnés, elles, par exemple, ces sages-femmes, elles sont faites euh, brûler, elles ont été considérées comme des sorcières, comme ces femmes, tu vois, qui sont dangereuses et que les femmes qui étaient puissantes à ce moment-là soit pour le village ou soit pour pour leur famille ou euh, ou encore pire tu vois ces femmes veuves ou célibataires qui voulaient pas se remarier par exemple c'était un peu bizarre et donc du coup quand elles se mettaient en pleine autonomie en pleine puissance qu'elles dit non en fait ça c'est pas OK pour moi bah du coup la solution qui était la seule solution qui était proposée à elles c'était euh, c'était d'être brûlée ou d'être tuée tu vois et je pense que euh, les enfants ou les femmes et même les hommes qui ont vu ça ça, ce sont des choses, tu vois, qui ont été transmises de génération en génération. Donc, oui, je pense qu'il y a une forme de, de peur d'être puissante. Et du coup, ça, ça se voit dans notre société maintenant. Et je pense à mes clientes, tu vois, qui vont avoir des problèmes de légitimité, qui vont pas oser se montrer, qui vont euh, pas oser faire ci, Ou quand elles vont faire quelque chose, tu vois, ce sera jamais, ce euh, sera jamais suffisant d'une certaine manière parce que, euh, parce qu'il y a une partie d'elle qui, euh, qui sait qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin, mais en fait, elle s'est arrêtée parce que oh, je vais comme pas trop en faire, quoi et ça c'est euh, c'est tellement triste à avoir et en même temps ça se comprend tellement c'est tellement normal et du coup là ça demande vraiment un recalibrage et le fait de retravailler sur les croyances donc avec le mindset mais après aller dans quelque chose aussi d'énergétique et de plus subtil aussi pour aller dans un premier temps apaiser le système nerveux et après tu vas transformer tout ça pour, en créer, pour créer de la magie donc euh, oui je pense que tu as raison parfois on peut s'empêcher d'être dans notre puissance parce qu'on a sûrement beaucoup de peur derrière
0: Merci pour euh, toutes ces explicitations, ça me parle complètement, ouais. euh, même si je trouve que ça va mieux, tu vois, par rapport à dans le passé où je me cachais plus, où je jouais plus, euh, plus petit parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et tout, mais je me rends compte à quel point euh, je vois les femmes autour de moi qui ont envie d'occuper leur place, les hommes aussi, hein, mais beaucoup les femmes, parce que dans notre environnement d'entrepreneurs de, du bien-être, tout ça, il y a quand même plus de femmes, c'est plus féminin, il y a comme une frustration, je trouve, d'être contenu. Et, euh, et je pense que ça peut être générateur d'angoisse. Parce que quand on sait ce dont on est capable, mais qu'on ne le fait pas pour une raison X ou Y, ça crée à l'intérieur des conflits, je trouve. Et, euh, et du coup, ça peut se manifester sous forme de crise d'angoisse, sous forme de, de choses, de, ouais, de, de frustration profonde, finalement. Parce que la vie, bon, moi je crois en la réincarnation. Je pense que toi aussi, tu penses qu'on revient plusieurs fois.
1: Ouais, je pense qu'on revient
0: <rire> Donc, à l'échelle de plusieurs vies, euh, c'est pas très grave. On fait de notre mieux dans cette vie-là, tu vois. Mais à l'échelle de cette vie, euh, quand on sait qu'on a un potentiel, un talent, tu vois, des talents, des expériences, des choses à offrir au monde, et qu'on sait qu'il va y avoir une finitude parce qu'on va vivre que X années, bah, il y a quelque chose à l'intérieur qui, je pense, qui a envie de se rappeler à nous régulièrement et qui nous dit, hey. Hey oh, qui tape à la porte en fait de différentes façons qui nous dit hey, Tu m'as oublié tes super pouvoirs, tu as oublié euh, l'immensité de ta puissance et, euh, et je suis là pour te rappeler d'occuper ta place. Et, et ça, c'est pas évident dans ces dans -là, vie, je pense, pour beaucoup de gens.
1: Et dans ces moments-là, c'est tellement important du coup d'être bien entouré, d'avoir dans son environnement tu as des personnes qui vont nous aider à révéler notre potentiel. Que ce soit notre conjoint, notre partenaire, que ce soit nos, nos, nos meilleurs amis, que ce soit notre thérapeute, notre coach ou... Euh... Bref, ces personnes qui nous entourent qui vont vraiment être là pour les Non, Tu sais, tu, tu peux y aller. Et moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que tu vas créer. Et je sais que ça, tu vois, c'est... Euh... Moi, quand je vois les choses que tu crées, je suis tellement heureuse et excitée pour toi. Quand je doute parfois et quand tu es excitée pour moi, ça me rebooste. Et je pense que c'est vraiment important dans ces cas-là d'être vraiment... Euh... D'avoir un environnement, tu vois, autour de nous qui va nous... Euh nous aider justement à, à nous sentir en sécurité pour pouvoir aller révéler euh, notre, notre magie et du coup faire sauter ces couches qui nous angoissent, qui nous rendent anxieuses, qui nous empêchent, tu vois, d'être dans notre plein potentiel. Ouais, c'est sûr. Et mmh. tu vois, ce dont j'ai peur, moi, parfois, c'est que toutes ces femmes-là qui ne sont pas forcément bien entourées, qui savent bien qu'il y a un truc qui cloche, qu'elles ne sont pas vraiment épanouies, qu'elles sont dans un boulot qui ne leur plaît pas ou, ou qu'elles sont avec des amis, tu vois, avec qui c'est sympa, mais elles n'ont jamais de discussion euh, profonde, etc., moi, ce dont j'ai peur à chaque fois, c'est que ce sont ces, ces femmes, tu vois, elles vont avoir leur potentiel qui va comme s'éteindre, comme un grand feu, tu vois, qui ne serait pas suffisamment nourri, qui va rapetisser au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Après, j'ai envie de croire que ça fait toujours des braises et qu'après, il suffit juste d'un petit coup de vent et puis un coup de vent de bienveillance, d'empathie de, et d'empuissancement pour rallumer tout ça. Mais souvent, j'ai peur de ça quand je vois toutes ces femmes qui ne euh, sont pas bien entourées, tu vois, ou qui, qui, qui ont peur d'y aller. Voilà, que leur feu et que leur lumière intérieure, tu vois, là, elles s'éteignent au fur et à mesure.
0: Ouais, moi aussi. Alors que, justement, on est à un tournant du monde où on a besoin que toutes les lumières s'allument euh, pour, pour transformer euh, tous les domaines de la vie, en fait. Et est... Exactement. Mais on est, en, on est quand même en train de le faire. Moi, je le sens. On
1: est en chemin, ouais. vous êtes en chemin. Vous euh... tellement nombreux et nombreuses à être en chemin pour ça.
0: Ouais. Et avant de lancer cet épisode, on parlait des... Des profils des femmes qui rejoignent ta retraite et, euh, oui. et de, de, ouais, à quel point c'est des merveilles pour le monde. Quoi. Que, avant de conclure, est-ce que tu peux en parler quelques instants bah, bah, T'as un événement années donc, années qui années années arrive années. dans les semaines qui viennent
1: J'ai plusieurs retraites dans les prochains mois qui vont arriver mais j'en ai une au mois de novembre qui s'appelle Femmes originelles et en fait, c'est vraiment un espace qui est créé pour que la femme se retrouve avec sa propre origine, qui elle est à la base, qui est-ce qu'elle est en fait avant les injonctions, avant les injonctions de la société, avant les injonctions familiales, euh, qui elle est vraiment. Et donc, j'ai vraiment invité toutes ces femmes à, à se connecter à leur puissance, à tout ce qui est vraiment euh, inné. Et donc, on va les travailler. Euh, je pense que, enfin, je pense, on va les faire des rituels, tu vois, qui vont vraiment euh, les connecter euh, à leur cycle. Moi, j'ai très envie euh, qu'elles puissent aussi expérimenter des rituels euh, aussi forts comme celui du bâton de lune que j'ai moi. Parce que c'est quelque chose qui me nourrit tellement que j'ai envie que d'autres femmes puissent aussi avoir ce rituel tous les mois chez elles. Et les femmes qui, qui rejoignent la, la retraite, elles sont vraiment diverses. Tu vois, il y, a, il y a une femme enceinte qui va être là. Il y a deux amies qui vont être là aussi. Il y a des entrepreneurs. Euh, il y a une femme qui travaille, qui, travaille dans ce, qui est salariée dans une entreprise. Enfin, tu vois, toutes les femmes qui vont être là, elles viennent toutes d'horizons différents. Et donc, je trouve ça vraiment génial. Et en même temps, elles sont toutes là pour marcher à ce même chemin de connaissance de soi, et elles veulent surtout vivre une vie où elles vont être dans la joie, où elles vont être allégées de tous ces poids d'injonction qui ne leur permettent pas forcément, tu vois, de d'être dans leur plein potentiel donc on a une artiste aussi on a une musicienne qui va être là donc euh, une chanteuse bref ça va être super donc j'ai hâte donc voilà. c'est des, des femmes tu vois qui euh, sont vraiment différentes et en même temps il y a cette volonté de, de réallumer tu vois ben, ce feu intérieur et cette puissance, cette puissance qu'elles ont chacune à l'intérieur d'elles donc ça va être très très beau c'est dans le Gers c'est le 3 4, 3, 4, 5 novembre dans un lieu magnifique on va être chouchoutés, on va pouvoir ralentir aussi, donc ça va être un merveilleux moment. Donc euh, il reste des places encore aujourd'hui. Et euh, je serais vraiment ravie de, de vous accueillir si, euh, si vous le souhaitez. Et, euh, et puis Anne-Claire, bon, tout est trop loin pour cette fois-ci, mais une prochaine fois. On viendra à Bali. Je connais Voilà, viens donc
0: enfin <rire> à Bali. Merci pour tous tes partages. Et euh, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Est-ce qu'est-ce qui est mieux Instagram, tout ça pour ouais, Je pense que c'est l'actualité. C'est Instagram oui. Merci pour ça. Mais le plus facile, c'est Instagram, c'est juliasimon.naturally. Il y a mon site internet aussi, juliasimon.fr, dans lequel, du coup, on trouve mes différents accompagnements. Mais sur Instagram, c'est l'endroit où je suis euh, la plus... Euh, la plus... Euh, c'est quoi le mot Où je show up euh, tous les jours. Voilà. Je suis la plus présente. Dénial. Merci pour
0: tout et merci, merci. Pour, euh, pour cette source d'inspiration et aussi pour ce rappel de notre puissance personnelle et de ne pas... Euh, de ne pas se laisser euh, couler, mais vraiment d'aller se re-rencontrer à, ouais. euh, à chaque fois que c'est possible, de créer des opportunités de se
1: re-rencontrer. Merci Anne-Claire et merci euh, justement pour tout ce que tu fais aussi dans ce sens-là avec toutes tes clientes et toutes tes clientes et tous, clients aussi, et tous les, les femmes et les hommes de ta vie.
0: Merci. Gros bisous. Merci, merci à toutes et à tous. Vous qui avez écouté cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, auprès de vos communautés, vos amis, votre famille. Et n'hésitez pas à le noter sur Spotify et sur Apple Podcast parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles. À bientôt